0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke litteratur. Hun er født i Los Angeles. Hun vokste upp på Hawaii og er litterær stjerne over hele verden etter debuten i 2013. Hanya Yanagyara är i Norge. Nu i kveld er på litteraturhuset i Oslo med den nye boka si som har fått titeln «Til paradis». Mange kjenner henne for boka ett lite liv» som tok kritikere og lesere med storm i 2015. Og ved siden av forfatterjobben så er hun også senior redaktør i New York Times Style Magazine. Vi i Studio 2 møtte henne i formiddag, og aller først så ville jeg vite, hvis hun skal gi et grunneris av hva til Paradis handler om, hvordan ville hun da starte?
2: To Paradise is a novel in three parts. The first is set in 1893, the second is set in 1993, and the third is set in 2093. And it offers three different versions or visions of the American experiment. Um, the characters all have the same names, but they aren't the same characters. Uh, but I think one of the central preoccupations of the book and also of America in general over the past few years is, has been, have we remembered America correctly? Have we interpreted it correctly? Have we recorded its history correctly? Who gets to record it? And I, I think, compellingly, impressingly, is the central metaphor of America, that America is a paradise, that America is welcoming to all. Has that metaphor been miscalculated? Is it, is it flawed beyond repair? Um, and and does it have any relevancy in this day and age? And it was that question that really motivated the origins of, of this book.
1: You use the expression, the American experiment. experiment what, what is that experiment?
2: I think when you live in a very young country, and America was, I mean, I think it's easy to forget because it seems to have existed for a very long time. But America was a radical experiment when it began. It was, it, there had been no other country like it on Earth and i think that political scholars <clears throat> use the term quite a bit and and now sort of pretentious lay people like myself because it seems that america is very um there's something that feels unfinished about it. Hmm. There's something that feels like it could change at any minute. There's something that feels incomplete. And at times, that's very exciting. I think it gives America a sense of energy and a sense of possibility. But I think it can also be quite terrifying because it's not as if we can look to our far distant past the way that you or other older countries can and realize, well, we've been through something like this before and this is how we resolved it. Everything in America seems constantly present tense. Um, and again, that's what gives us its energy and vad vad alltså you fear i think or
1: är också en slags dröftning av det han ja Jan det amerikanske experimentet. Husker vi precis nog hur USA var ment att vara. USA var ett radikalt experiment i starten. Och nu verkar det som om det är något ofärdig över Amerika. Ja, så er jo da spørsmålet hvordan har det vært å leve i et USA med en så dramatisk samtidshistorie som de siste par årene?
2: Well, I think it's not just the last 2 years, it's the last 20. I mean America has been through in the last 20 odd years. Two major tests to its sense of freedom and liberty. I mean, the first was 9-11 mm. and the uh, the installation of the Patriot Act after that. And the second, of course, has been has been COVID, which, which all countries have dealt with and addressed in different ways. But I think one of the preoccupying concerns of Americans these days is how much freedom and how much liberty are we willing to sacrifice in the name of national safety? And when is that sacrifice worth it and when is it not? Uh, but, you know, I think that our inability to engage with those questions um, in a considered and thoughtful way är 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 problem och är till vår är till vår nackdel. Jag tror alla skulle hålla med om att det här är problem som behöver eller frågor åtminstone som behöver ställas, men ingen kan få ut hur man ska ställa dem. Så kanske fiktion eller eller konst är den enda ramen i vilken de kan bli ställda i en sorts lägre temperaturväg.
1: De dramatiske i USA:s samtidshistoria har pågått inte bara de sista par tre åren, men i 20 år säger Jan som i uppväxten hade föräldrar som uppmuntrade henne til å bruka fantasien, sie det de finne på ting og være kreativ.
2: I, I think writers roughly fall into two camps They have... I think half of us I would say had parents who were very supportive of uh, having us having a life as an artist and the others had to rebel against parents who didn't think it was who either didn't care or, or didn't think it was a relevant um, occupation I came from the first group uh, my parents were very artistic themselves they're very visually gifted and I was always encouraged to, They wanted me to be a visual artist, but I was always encouraged to write and to make up stories and to, you know, to confabulate and to lie. Uh, they were very indulgent of that. They made it clear I would have to have a job um, to support myself, but it was something that they thought was worthy. And so I never um, was from the group of people who had to come to the realization that I could be a writer, mm. um, either because I didn't see writers who look like me or because my parents didn't encourage it. In my case, my parents took great pains to make sure that I read uh, writers of all different you know races and ethnicities, and they made it very clear to me that I could do it too. So I was very lucky in that way.
1: Is it important to have some persons in your life that encourage
2: that? I think so, although I think rebellion is is an equally good motivator.
1: Hmm. Um, you are also an editor how, how do you uh juggle between your life as a writer and, a, and your life as a, uh, an editor
2: well they're very different mm. you know i mean it, i don't work at a breaking news publication i work at a magazine that comes out 11 times a year and so it's quite predictable i i know what the schedule is Uh, even the the disasters that occasionally appear the catastrophes that occasionally happen are fairly predictable in their nature um, and and concern you know a fairly narrow band of problems and i think as anyone who um, is an editor or a radio producer knows the, the fundamental nature of that job is not so much creative as it is administrative so it's not as if you know you're spending your entire workday writing and um, and 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 trying to think in the same way that a novelist does it's it's a very different way of, of thinking and I find that um, to be restorative you know also when you're an editor or when you are part of any large organization you are there to fulfill certain responsibilities um, to the company uh, to your staff mm. to your readers but when you are a novelist, you only have to think of yourself. Mm.
1: Oh, Balancere medom var redaktör i New York Times Style Magazine och det har varit författare. Det handlar egentligen strängt om struktur. Det sier han ja Jana Giara och fortsätter.
2: I always say that I th I think a novel really begins when the writer realizes that all of these pieces of information, these sort of half-formed images, these scraps of sentences, these ideas that she's been carrying around in her head actually are part of, can coalesce into a whole. And part of the work of beginning a novel is recognizing that and and beginning to put them together. That's when the writing really begins. Is, is
1: that a, a sort of eureka moment? when you, Yes, when you... but
2: it's a very slow eureka. Yeah. I think that it, um, you just have to remain open to the possibility that these things that keep recurring to you might be related and it's your job to figure out how. In my case, um, uh, structure is is very important to me. I, I, I think of myself as an editor. I think, I think my strength is being a, I'm a good structural editor. And I think as a writer, I'm interested in structure. And so for me, it's when the structure of the book comes together with the themes that then the writing really begins. And so by the time you actually sit down and start the physical act of typing... Much of the writing has already happened um, in, in your head, I think, for me at least.
1: When, when, you, uh, when you write, do you see your audience in your head or do you just write on?
2: No, I I the only people I think about are are myself and and my first reader who's also my best friend and my first editor. And I do I write for him and I write for me. And um and and that's really that's really it. I I I picture it. I always picture myself writing the kind of book that I would like to read.
1: Alltså är det då till slut tillbaka till det hur kallar det amerikanske experimentet? Kan vill detta ändå medspåra. Han gör ja, jag några minner om att uh, de fleste republiker har en ganske kort livstid i historisk sammanhang.
2: Well, you know, most republics only last in 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 a single in its in a continuous form for 250 or 300 years, which means America's, you know, almost at the end of that. I, I think one of the most urgent and um, electrifying questions in America right now is What is the country is it a country whose best days are behind it is it a country whose best days are to come is it a country that is deeply flawed but but can be fixed within the within the existing systems or is it a country that is so um, damaged that it can only be torn down and start anew and I, I I think that you know everyone along the political spectrum is asking his or herself, what is America now? But, but the differences in opinion are so great and, and I think so um, incompatible in many cases that we as a country are not able to really engage in the conversation, as I was saying earlier. Uh, I, I, I don't know where we are in, in, in the arc of America. It's hard to tell. Are we at the beginning? Are we at the beginning, at the end of the beginning? Are we in the middle What is to to our country?
1: De sa också altså Honia Yanagihara till oss i dag. Hon uh, är också altså i Norge i forbindelse med den nya boken si som heter Till paradis. Litteraturjournalist och litteraturkritiker här i NRK Anna Katarina Ström. Hur vill du beskriva Till paradis?
0: Det er eh, egentlig tre bøker i en, kan man nesten si, både sånn formelt, fordi det er tre store bolker, og fordi det er eh, rent eh, sidemessig, altså 730 sider, så har du en normal roman som kanskje er på ett par 100 sider, så kan du si at okay, de utgjør eh, tre bøker, utgjør en. Eh, det er et voldsomt projekt hun har satt seg for det. Hun har jo kalt denne boken til paradis, og da er spørsmålet, hva er paradis, og hvem er det som skal til paradis? Um, slik jeg leser det, så har hun da satt opp paradis som noe veldig individuelt for hvert menneske. Du velger ett et sted, eller ett menneske, eller noe du lengter til, som du gjerne vil oppnå. Og hva må du kanskje forsake da, eller ofre for å komme dit? Felles for de tre historiene som skjer på forskjellige århundre. Den første skjer i 1893, så har du 20, uh, 1893, 1993 og 2093, uh, og felles for disse århundrene så er utgangspunktet Washington Square Park, som er en park på Manhattan i New York, der foregår mye av handlingen. Uh, så er det ulike personer i disse ulike århundrene, men felles også for dem er alle at deres skjebne blir endret dramatisk uh, av noen utenforliggende århundrene omstendigheter, eh, alle sammen du kan se si, sånn som Per Gynt, at hempenglapp glapp, ikke sant? Sier, du var eslit til en blinkende knapp på verdensvesten men hempenglapp. glapp. Mm. Og glipper også hempen, men det er gjerne fordi det er noen utenforstående eh, føringer som, som gjør at livet har en helt annen vending.
1: Hva slags type medmenneskelighet og med medmenneskelige forhold er det hun skildrer?
0: Hun skriver veldig, veldig tett om nære bånd mellom folk. Det som jeg synes er ganske morsomt er at hun skriver ofte om besteforeldre og barnebarn, og det er tettere bånd egentlig mellom dem enn mellom foreldrene og barna, som er jo i samme familie. Og så skriver hun også tette bånd mellom folk som elsker hverandre. Og da kan det være et bånd mellom en som er Eh, ung og fattig, en som er, eh, rik og eldre for eksempel, eller ja, at den ene elsker mer enn den andre hele tiden, så er det noen sånne maktbalanser i disse tette forholdene, og den makten, den oppstår gjerne eh, eller kanskje ikke så gjerne av eh, forutsetninger man kanskje skulle tro, så hun er overraskende hele tiden i disse forholdene hun beskriver da.
1: Er dette et god bok, Anne-Kathrine?
0: Det er en Veldig interessant bok, og det er en god bok, men det er jo en kjempe lang bok, så mm. innimellom så blir den litt omstendelig. Det er mange menneskeskjebner å holde styr på. Eh, og mot slutten så gjentar hun seg selv også en del, fordi at hun skriver gjerne gjennom brev som blir skrevet til en annen, og det som er hent i fortiden, det kommer da frem gjennom disse brevene. Men det er en så utfordrende bok, fordi at alle omveiene hun tar, de er med på å bygge opp den følelsen av at menneske er sårbart, menneske har... Det største og uante muligheter. Det høres jo svulstig og liksom klisjefylt ut da. men vi har så mange muligheter, men det skal så lite till for att tingene tar en annen retning det vi hade trodd da. Så det, også det at samfunnet og individet kan ofte kollidere samfunnets vilje, er kanskje ikke det samme som individets vilje. Det er en, 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 en tankevekkende bok, synes jeg, og en, en medrivende bok. Nå har jeg lest den ett lite liv som jo skaffet henne så enormt suksess, og folk jeg har snakket med som har lest den sier at det er altså den beste boken, eller den verste boken sier de jeg har lest, fordi jeg har grått og grått. Den satte sånne store følelser i sving. Mm. Denne er så følelsesladet som denne, den forrige tydeligvis, men den krever at du holder deg våken, fordi det er så mye å holde oversikt over. Da.
1: Hvor, hvor er hun hen i det internasjonale litteraturlandskapet? akkurat nå. Hun er en stor stjerne.
0: Hun er en stor stjerne. Hun er, har fått de største prisene i USA selger som bare det. Hun uh, var vel nominert for den forrige også til National Book Award. Det uh, kan jo si at det er nesten en liten sykdom blant amerikanske fatter, att de skriver så langt. Allt ska vara så omstendelig. De vil si så veldig mye. Samtidig så har hun jo ett et, et ambisjonsnivå som er skyhøyt. Jeg tänker at etter den forrige boken eller den boken kom, ett lite liv, så har hun sikkert hatt foreleggerne på sig som har sagt at ja, nå må vi være på banen igjen ganske raskt, mm. for her må vi smi mens hjernet er varmt. Men nei da, hun lar det gå sju år til neste bok kommer, så hun har sin egen trygghet og ro i sig til å kunne servere det hun kan stå inne for, for selv. Da.
1: Og til sist, den er som du sa, 730 sider lang. Hva krever det av leseren?
0: Det krever at du har tid. Det er ikke noe du liksom leser i en Jafs. Uh, jeg tenker at ingenting er jo bedre enn lange, gode bøker som farer lange, dårlige bøker, det er det verste i hvert fall for en kritiker, og aldri kan jo legge dem fra seg men uh, uh, du må også være villig til å trekke noen bond og konklusjoner og sammenhenger selv, for hun er en sånn forfatter som ikke røper alt med første side, det kan gå ganske lang tid før du finner ut at, ja men, jøss, hva skjer her i den uh, første bolken som jeg har fra 1893, så skriver en kontrafaktisk historie hun skriver om New York, Manhattan men da kaller hun dette vart en fristat og vi skjønner at likekjønt ekteskap det er normalen, mm. og det var det jo ikke i 1893 i New York så, så du må liksom være våken og følge med, og jeg syns det er veldig gøy å kunne oppdage eh, sammenhenger selv, og ikke få allt eh, med to, rød, to, to streker under svaret
1: Takk skal du ha, litteraturkritiker og journalist her i NRK Anne-Kathrine Strømme, vi har altså snakket med og om den amerikanske stjerneforfatteren Hanya Yanagiyara, som er på Norges besøk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.